0: Ради вітати на серії підкастів від податково-юридичного департаменту Deloitte в Україні. Мене звати Валентина Березкіна. Я менеджер групи по роботі з бізнес-процесами та експерт з впровадження електронного документу ОВІГУ. Разом із колегою із юридичного відділу Романом Макарчуком розпочинаємо рубрику в рамках серії підкастів «Tex and Legal Talks» на тему «Популярні питання щодо впровадження електронного документу ОВІГУ». Під час коротких дискусій до 15 хвилин ми будемо ділитися нашими спостереженнями, аналізом, досвідом та рекомендаціями на цю тему. Романи, привіт!
1: Привіт, Валя! Привіт, колеги! Так, цієї весни відкладений попит на ЕДО в бізнесу загострився, і одним з питань, яке виникло при переході на ЕДО, стало питання дати електронного документа. Я для себе відмітив, спілкуючись із клієнтами, як юристи і бухгалтери умовно розділились на дві групи. Перші вважають, що слід прив'язуватись до дати накладення підпису на документ, а другі, що до дати вказаній у самому документі. Спробуємо зараз Розібратись. Валя, ти, якщо я правильно розумію, все ж таки за дату документа.
0: Так, все правильно. З точки зору бухгалтерського та податкового обліку, звичайно, я за сутність, а не за форму. І більшість фінансових представників бізнесу, з якими ми спілкувалися останні місяці, теж схиляється до відображення операцій відповідно до дати документа, а не дати підпису.
1: Зрозуміло. І все ж таки я спробую тут зайняти, знаєш таку позицію консервативного юриста компанії, тому мені потрібні від тебе ще якісь додаткові аргументи.
0: Ну, дивись, тут все дуже просто. Є закон про бухгалтерський облік. Є стандарти бухгалтерського обліку. Чому ми маємо щось вигадувати і прив'язуватися до форми? Наприклад, послуги оренди за червень. Слідуючи підходу консервативного юриста компанії, я маю передати тобі ці послуги у липні коли підпишу документ. Але ж це не так.
1: Ти все правильно кажеш, але в цій історії є одне «але». Якщо формально підходити до прочитання закону про ЕДО, то виходить, що первинного документа на момент операції ще не існує. Нема підпису – нема документа. А без документа, як я розумію, операцію відображати не можна. Та й з точки зору вимог до первинних документів також є питання. Тут можна говорити, що відсутність підпису – це неналежна ідентифікація особи.
0: Погоджуюсь з тобою, в той же час мені подобається думка податкової інспекції, яка зазначена в індивідуальній податковій консультації від березня 2020 року. В даній ІПК зазначається, що дата підписання документа не являються обов'язковим реквізитом первинного документа. Отже, з'являються два поняття дата документа і дата підписання документа. А отже, і питання з юридичної точки зору, здається, мають бути відсутніми. Давай зараз порефлексуємо і визначимо, як краще захистити свою позицію щодо дати документа.
1: Ну що ж, дійсно, у цьому питанні ми зіштовхуємося з необхідністю мінімізації ризику. Причому немає значення, яку з двох позицій обирає компанія. Що в цьому випадку можна зробити? Є кілька напрямків. По-перше, як ти вже згадала, отримати ІПК. Тут потрібно прокоментувати один момент. Останнім часом я періодично зустрічаюся з думками про те, що з 2021 року ІПК перестануть звільняти від відповідальності. Але я не був би таким категоричним. Так, дійсно, вже звично для нас норму в статті 53 пропонують виключити, але ці положення переносять до статті 112. Другий напрямок для мінімізації ризиків – це попрацювати з формулюваннями у договорах і первинних документах. Мені не раз зустрічались випадки, коли сторони прямо в первинному документі включали спеціальне формулювання. Фактично, прямо вказували, що накладенням підписів вони підтверджують, що документ був складений, а послуги або товари були передані на дату документа. Ну і третій напрямок – зміна внутрішніх політик. Наскільки я розумію, тобі теж зустрічалися випадки, коли питання з датою документа відображали, наприклад, в тій же обліковій політиці?
0: Так, зустрічались, адже облікова політика – це ті правила, які фіксують фінансові підходи компанії. Тому надзвичайно важливо зафіксувати відповідні зміни в обліковій політиці. Ну, наприклад, включити норму щодо дати відображення в обліку, накладення підпису і печатки, чи щось інше. Все допоможе відстояти свою позицію при перевірці, в тому числі в судовому порядку. Я знаю, що в тебе є практика, коли судді приймали до уваги саме облікову політику кампанії як перше джерело підходів.
1: Так, такі випадки траплялись і не тільки в суді. Було це і на рівні адміноскарження. Як приклад, у мене застереження в політиці непогано працювали у спорах щодо застосування кредитно. Це свого роду одна із зачіпок, які дозволяють побудувати платнику сильну захисну позицію. І ще, Валя, я бачив таку рекомендацію Мінфіну самому створити первинний документ для цілей обліку. Що ти скажеш на цей рахунок?
0: Так і є. Є позиція Міністерства фінансів щодо того... Що робити в обліку, коли документи відсутні, а господарська операція фактично була здійснена? В даному листі зазначається, що витрати, по яким відсутні документи, відображаються в обліку в періоді відображення відповідних доходів, у разі, коли такі доходи важко пов'язати із витратами то такі витрати визначаються тоді, коли вони були фактично понесені. При цьому, первинним документом, що буде підтверджувати дані витрати, може бути створений первинний документ із збереженням всіх обов'язкових реквізитів первинного документа.
1: Окей, але навіщо тоді взагалі ці всі документи від контрагентів підписувати з двох сторін? Ми ж самі можемо зробити всі документи.
0: Абсолютно правильне юридичне питання. Відповідь проста. Є фінансова звітність а є звітність податкова. Відповідно до податкового кодексу, всі первинні документи мають бути надані під час перевірки. Зазвичай, факт передачі, ну, наприклад, послуг, має підтверджуватися двома сторонами. Тому податкова може поставити під сумнів документ, підписаний тільки з однієї сторони. Приймаючи до уваги нашу практику, то зазвичай компанії страхують себе, та для цілей податкової звітності такі витрати коригують. Тобто збільшують фінансовий результат в періоді виникнення таких витрат та зменшують фінансовий результат в періоді, коли такі первинні документи були підписані з двох сторін.
1: Дякую, Валя. Я зрозумів. Що ж, друзі, давайте на цьому етапі підсумуємо кілька речей. Перше, станом на сьогоднішній день позиція держави не сильно просунулася у порівнянні з початком весни. Маємо певні роз'яснення на рівні Мінфіної податкової, окремі думки представників Мінцифри. Є певні ініціативи від бізнес-асоціацій, які пропонують удосконалити положення податкового кодексу. Друге, внутрішні документи дозволяють захистити позицію компанії для фінансових цілей, а от із податкової точки зору, скоріше, питання можуть залишитись. І останнє, незважаючи на те, який саме підхід оберете ви, доцільно зробити кілька кроків для зменшення ризиків. Це до опрацювання внутрішніх політик, застереження в договорах і первинці, а також запит на індивідуальну податкову консультацію. А у нас із Валентиною на сьогодні все. Почуємося з вами на нових Deloitte Talks. Бувайте!
0: До зустрічі!